0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de vocês e hoje muito bem acompanhada da Elisa Cozas Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena.
1: Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Vamos conversar sobre um, alguns
0: temas bem interessantes. Pois é, a primeira vez que eu conversei com você, Elisa, não sei nem se você lembra, porque você está muito acostumada a dar entrevistas, mas para mim foi muito marcante. Foi uma capa da Vejinha de 2019, final de 2019, ah. que o tema era Você Ainda Vai Meditar? Foi mais premonitório para mim mesmo, inclusive, essa capa do que eu achei que ia ser. Foi a primeira vez que a gente conversou sobre meditação, de um ponto de vista tanto da ciência quanto do ponto de vista prático. É, você, como praticante, também, então, tinha um ponto de vista pessoal que eu achei muito interessante. E depois eu comecei a descobrir mais sobre o SEB, que eu fui ver, você já tinha me falado naquela entrevista e eu que não tinha tentado, que tinham tantas coisas interessantes para a gente conversar. Sobre o Cultivate Emotional Balance, é isso? Né? Exatamente, quando, quando a gente tinha conversado Eu tinha ficado muito impressionada por isso assim, é, Eu te procurei porque falei Ah não, eu quero saber o que, que a ciência diz sobre isso A nossa ciência é, mais moderna O que, que as pesquisas mais recentes têm Eu achei muito legal porque você Não queria dizer concilia Porque parece que uma coisa está contrária à outra Mas parece que você tem essa visão total Tanto do, é, de quem experiencia isso Quanto de quem estuda era a sua intenção desde o começo? O que veio primeiro na sua vida, Elisa? Olha, o que veio primeiro foram as experiências.
1: Né? Um, eu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a praticar uma arte marcial japonesa chamada Aikido. Né? Não, não é todo mundo que conhece, mas é uma arte marcial que tem um fundo contemplativo bem interessante, porque o criador dessa, dessa arte... Né, é, é relatado que ele teve uma experiência de iluminação. Né? Ele era um, um grande meditador, né? e desse, desse insight ele criou o Aikido. Então tem vários elementos que, para quem realmente pratica no modo tradicional, né, é, por, eu digo isso porque, Porque, infelizmente, como muitas artes, e não só marciais, à medida que as coisas vão avançando, vai perdendo aquele, aquela raiz filosófica importante, né? Mas quando é praticada no modo tradicional, ela tem vários elementos contemplativos, vários elementos de insight bem interessantes. Então, começou muito é, eu sentindo em mim mesma os efeitos dessas práticas. Depois eu fui atrás também de práticas de meditação sentada, né? eu fui como uma buscadora tentando conhecer diferentes lugares. É, e chegou na época do meu doutorado, e eu acabei eh, conversando com o meu orientador na época, o professor José Roberto Leite, e ele foi muito bacana que ele abriu a oportunidade da gente fazer, provavelmente, o que foi o primeiro estudo na América Latina, eh, avaliando os efeitos da meditação para sintomas de ansiedade e depressão. E aí o que aconteceu... O Mind and Life Institute, ele é uma instituição que permeia todo mundo que tem interesse nessas práticas, porque já na década de 80, no final da década de 80, eles começaram a promover encontros entre grandes contemplativos como o Dalai Lama, com cientistas das melhores universidades do nosso planeta, né? Harvard, Yale, e assim por diante, O tá? Wisconsin tem um grande centro, Max Planck, e, com isso, foi possível, finalmente, começar a criar projetos de pesquisa bastante integrados com os contemplativos, eh, e projetos que tinham um, um bom controle né, do ponto de vista eh, de experimento, de ciência. E foi assim que eh, esse corpo de práticas, né, de meditação, uma dessas práticas, um desses programas mais conhecidos como Mindfulness, por exemplo, começaram a ter credibilidade e entrar nos ambientes do tipo é, grandes empresas como a Google, né, é, escolas, a área de saúde, então, nem se fala, né? A gente tem até nas unidades básicas de saúde se oferecendo hoje Muitas dessas práticas, vamos assim dizer contemplativas que vão englobar não só a meditação, mas yoga, tai chi, liang Yang, que são práticas que estão aí disponíveis para as pessoas, né, em, no
0: ambiente público de saúde. Eu, eu penso que cada palavra tem um som também que leva a gente para um lugar. E contemplativo, eu acho uma palavra muito bonita. Porque tem uh, a gente fala meditativo, vai para um outro lugar, mas quando a gente fala sobre contemplar, vem para mim essa sensação de respirar, sossegar e observar. Mas observar mesmo, assim, olhar, olhar para tudo, olhar atento, se colocar nessa, nessa postura mental que me parece de menos reatividade a tudo que está acontecendo e mais observação. É, quando você fala contemplativo, eu sei que englobam muitas coisas, mas o que, que tem a ver? Tem a ver só com uma prática? Tem a ver com, com um estado interno, com uma sensação? Como é? Você tem muito mais contato com isso do que eu. Eu queria entender melhor essa palavra que eu simpatizo com ela. Gosto dela. Olha, Helena, você tem o contato
1: que é o mais importante que é o contato pessoal com a prática, né? No fim da história, todas essas questões de ciência, sem dúvida, são importantes, as tradições, mas se o indivíduo não é tocado, não adianta nada. E eu concordo com você que a palavra contemplativo né, tem um, uma, uma amplitude, que a palavra meditativo, na, na nossa língua portuguesa, não tem, né? Porque quando a gente pensa em meditar, muitas pessoas confundem com refletir, ficar lá encucado, pensando numa coisa, né? Quando a gente fala em contemplar, parece que liberta, né? Parece que a sua mente se abre e você realmente é, se torna um ser muito mais, mais, é, mais emponderado, maior, né? Do que quando você usou o termo meditativo. E quando se fala em práticas contemplativas, estamos falando exatamente dessas práticas que trazem essa a abertura para uma observação mais ampla, não só interna quanto externa, é, e que a maior parte delas tem raiz em, em tradições, né, em práticas tradicionais, tá? é, que podem ser estudadas dentro dos seus contextos tradicionais e praticadas dentro dos seus contextos tradicionais ou dentro de contextos laicos. É. Uma, da uma das coisas que a ciência tem contribuído muito é poder trazer essas práticas do ambiente tradicional para o contexto laico, de tal maneira que você não precisa ser um seguidor de uma religião ou de uma tradição para praticar meditação. Né? É, e você pode praticar com confiança, porque você vê tantas informações hoje mostrando muito mais benefícios né, do que possíveis prejuízos. Tá? É, Apesar de que sempre a gente pede para as pessoas terem um pouco de cuidado, por exemplo, se a pessoa está num momento agora de um transtorno mental ativo, vou dar um exemplo, a pessoa está realmente deprimida nesse momento, ou muito ansiosa, tá? é, no nível assim, de precisar de ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, a primeira recomendação é vá para o psiquiatra, vá para o psicólogo, né, converse depois que você conseguir, né, minimamente se recuperar, pense se é, é a hora de você começar a fazer uma dessas práticas, que principalmente são aplicadas nesses casos de transtornos mentais para prevenção de recaídas, tá? Então, geralmente não é no transtorno ativo, mas é para quando a pessoa já tem uma melhora, ela aprender recursos para prevenir. É geralmente nesse contexto que entram as práticas contemplativas. Vamos usar esse termo que fica mais bonito e mostra mais o sentido dessas palavras do que meditativo.
0: Agora, quando você estava explicando do Aikido, e você falou também sobre, sobre a prática contemplativa, o quanto é importante esse contato direto. Então, tem uma coisa que a gente experimenta, e uma vez que isso é experimentado, isso, isso começa a ter... É, a agir, a gente muda não só a nossa forma de agir, mas acho que a nossa forma de sentir também. Mas, claro que você fala de iluminação, por exemplo, é, que quem é, recebeu, na verdade, organizou o Aikido, tinha tido essa experiência de iluminação e às vezes eu tenho a sensação que é quase um... fica quase no intangível, só que eu falo, não, eu queria trazer isso mais para o concreto, eu queria entender, alguém que teve essa experiência, como é que foi, o que, que é. A gente tem jeito de, de traduzir, porque essa palavra iluminação também leva a gente para muitos lugares, né, parece às vezes que vai abrir realmente um facho de luz aqui, eu vou começar a ver cores que as outras pessoas não veem, o que, que será que acontece? Uh, como a gente pode... Traduzir esse contato com essa experiência que, que abre tantas e a gente não pode negar que existe, né? Porque, enfim, todas as tradições têm é, passam por esse momento, por esse contato que, que muda tudo depois. Como é que a gente explica, ou não dá para explicar, Elisa?
1: É, acho que o, o primeiro ponto que você colocou é bem interessante, que a gente tem relatos dessas experiências que são categorizadas genericamente como experiências de, de iluminação nas mais diferentes tradições. Não importa se você é um indígena de uma tribo indígena do Brasil, se você é um cristão, um budista, um hinduísta, um taoísta, né? Essas experiências, elas, elas permeiam as, as histórias de diversas figuras. E é bem interessante né, notar, é, primeiro, que parece, então, que é algo comum para a humanidade, que é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade que eu vejo, se a gente for tentar traduzir todos esses termos complexos que aparecem né, nos, nos textos, tentando definir, e geralmente os, eu entendo que as, os termos são complexos porque deve ser muito difícil de descrever o que é passar por essa experiência, mas basicamente é entrar em um estado de grande saúde mental, de grande equilíbrio emocional, né, e de grande sabedoria. Uh, o que acontece conosco é que nós, no nosso dia a dia, as pessoas vamos ser assim não iluminadas ou que não não tiveram grandes insights. Nós nos deixamos arrastar pelos menores problemas, né? E acabamos vivendo dramas internos e, e específicos e não conseguimos sair dali. Então acontece um evento nós somos completamente arrastados por ele, né? Um evento emocional, seja o que for e nós não conseguimos, não conseguimos enxergar a amplitude da vida mais, né? O que me passa de impressão, né? Porque eu não sou uma pessoa que passou por essa experiência, é que uma vez que você tenha uma experiência mais consistente, importante dessas, é, você não é mais pego nessas armadilhas, entre aspas, né do cotidiano, tá? Eu acho que, claro, você deve se entristecer, sentir raiva e tal, mas aquilo não é mais algo que te aprisiona. Você consegue reconhecer como eventos né e que eles vão passar, de alguma maneira. Assim como os eventos felizes e alegres, também você não vai se apegar tanto a eles, porque você sabe que eles também vão passar. Eu acho que realmente envolve, em primeiro lugar, uma consciência da transitoriedade, da impermanência das coisas, né? E que o que importa realmente é viver essa vida da melhor maneira possível,
0: né? desenvolvendo o máximo de virtudes. Nossa, você falou coisas muito muito importantes. E é engraçado, porque você falou, ah, eu não tive contato com essa experiência, mas é muito legal ouvir alguém que, que é tão dedicado a isso, na verdade. Ontem eu estava assistindo, nosso crítico de uh, filmes e séries, Miguel Barbieri Jr. está de férias, então eu estou vendo muitas séries e muitos filmes para poder escrever na vejinha. E eu assisti ontem um seriado que a Netflix lançou, que chama Headspace Guide to Meditation, sim, Meditação Guiada. Sim. E o Andy, ele em determinado momento fala que ele tem a sensação de que é como se fosse uh, um mar e você aprendendo a surfar. Que tem dias que o mar está um pouco mais calmo, tem dias que o mar está muito mexido. E que enquanto você não sabe surfar, você pode tomar muitos caldos e ser, de repente, levado lá para baixo e não saber o que fazer. Só que a partir do momento que você consegue aprender a, a surfar essas ondas e esses momentos essa transitoriedade que você estava falando, uh, você vai chegando nesse lugar de conforto e acho que de saúde mental, que era o que você estava falando antes. E você surfa também, Elisa, eu não surfo, não tenho a menor ideia, tenho, na verdade, até um pouco de medo de pegar uma prancha e ver o que, que acontece. É, essa metáfora que, que ele usou, quando você começou a, a, a praticar esse esporte, tinha um pouco essa sensação de lutar contra até a coisa ficar um pouco mais fluida? É, na
1: verdade, eu, eu costumo dizer que eu adoro surfar, mas não espere um bom surf de mim, eu surfo mal, né? <risos> mas eu me divirto muito. Né? Eu me divirto muito E essa metáfora é, é perfeita né? Inclusive a, a questão de enfrentar os medos De você Não conheço ninguém que, me, que surfe algum tempo e não tenha passado pelo que a gente chama De um perrengue né? De, de ter ficado, sei lá Debaixo d'água e a onda tava Grande um dia, até arrebentado A cordinha, né? o leste E você depois ter que ter nadado Sempre tem alguma história mas são metáforas da vida, né? Da, dos inesperados. Essa semana no meu Instagram, eu postei uma foto que ela mostra um desses momentos, né? Em que vem uma surpresa. Porque geralmente você desce uma rampa de onda e vai, e depois você vai manobrando. Só que eu desci a primeira rampa e se formou uma segunda rampa mais abrupta, né? Se eu não tivesse naquele momento percebendo a, 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 a segunda rampa, eu ia ter bicado, caído e rolado, né? mas eu consegui perceber, né? E, e aí foi uma delícia aquela onda. Então é isso. A gente tem, a gente nem sempre as coisas são como a gente espera. Aliás, geralmente não. É, para pior ou para melhor, né? Eu acho que a gente tem que ter essa. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito que as coisas sempre têm uma solução, né? Talvez por isso que eu seja cientista, porque se você não acredita que as coisas têm uma solução, não dá para você trabalhar em ciência, né? Ainda mais o Brasil com a situação atual. <risos> Bom, mas mas o surf é uma... Eu recomendo muito, é uma prática contemplativa, né? É uma prática contemplativa. E vivendo um pouco nesse meio, eu percebo que algumas das pessoas mais autênticas que eu conheço estão ali no surf, né? Pessoas que são elas mesmas, né? Talvez porque quando você também tá no mar, você tá quase despido, não é? É, série de questões é, em contato com a natureza, etc. Eu acho que é uma experiência realmente bem bem interessante. E você falando da dessa série da Netflix, é interessante notar que acho que uma das primeiras cenas, ele fala sobre os estudos em ciência e comenta da Sara Lazar. né? Eu conheço pessoalmente a Sara Lazar, é uma amiga eu tenho, a gente tem colaborações, dos, já, fazemos, já temos publicações juntas, eu tenho um ex-aluno de doutorado que está fazendo pós-doutorado agora lá com ela, né? e ela é também outra pessoa que pratica né? e, e, e também faz a pesquisa. Né? Eu acho que isso dá uma grande vantagem, porque a gente consegue entender um pouco o fenômeno que a gente está estudando e o que pode acontecer com os participantes, né? os voluntários do estudo. Isso ajuda bastante.
0: Que legal, amiga pessoal. Eu vi, eu eu, é, eu achei muito legal o começo que ele que ele coloca sobre. É, acho que ele tem essa busca também, né, de trazer a ciência por trás. É, e eu tenho pensado. Você falou sobre autenticidade até antes. É, que eu acho que eu tentei entender na escola o que que era ciência, mas eu estou entendendo o que que é ciência agora, na verdade. É, vendo a ciência sendo sendo feita, é, e não só pensando em pandemia, em vacina, enfim, tudo que a gente está tá vivendo, acompanhando minuto a minuto, mas também nesse sentido de entender o quanto a ciência vai correndo atrás do que às vezes a gente... Uh, linhas mais tradicionais já sabem, como você comprova coisas, como você uh, faz uma tese para poder ver se é, se é isso se é, ou se não é, e como você tem essa postura também de... Ah, eu, eu gosto só da, da possibilidade de observação científica, assim, sabe? de, deixa eu ver, será que é isso, será que não é isso? E tem jeitos de comprovar, né? Uh, só que tem... Mesmo na ciência, né? assim como... É, como você descobriu, por exemplo, qual que era o seu lugar, qual que era o seu papel? Quando você fala de autenticidade, eu penso isso, assim, cara, eu sou eu, eu tô fazendo aqui o que eu tinha que fazer mesmo, era essa minha parte, é, e eu não posso fazer a parte de outras pessoas. É, como, como você chegou nesse lugar? Se é que você chegou, como é para você, assim, de falar, não, dentro da ciência é isso daqui que eu quero mesmo me dedicar, e autenticamente é, é esse assunto que me move, é essa pesquisa que eu quero fazer, é esses trabalhos que eu quero orientar, ou também vai mudando, não é tão fixo assim?
1: Eu acho que na vida também as coisas não são tão, tão fixas, né? Mas eu, eu sempre fui uma pessoa que que tinha muito claro que eu tinha que fazer as coisas que eu acreditava, né? Eu, eu nunca fui muito boa de fazer coisas que eu não acredito. Fica estampado na minha cara e geralmente eu digo para as pessoas o que, eu, o que eu penso, né? O que é um problema nesse caso,
0: <risos> Então Às vezes não os probleminhas. É,
1: então, eu sempre fui atrás das coisas que eu acreditei, e acredito, eu lembro que quando eu comecei a estudar meditação, principalmente lá no, nos anos 2000, final dos anos 90 e tal, sempre tinha alguém que me perguntava, principalmente naquelas entrevistas que eu ainda não estava acostumada a dar, ah, mas é, não tenho preconceito, as pessoas não, não são contra e tal, olha, vou te dizer, eu nunca tive que ter uma discussão pesada, nada disso com ninguém, com ninguém da área de saúde, nem de ciência, primeiro eu acho que por realmente estar tá pautando no que tem de dados, né? não, procurar não afirmar o que não, não é dado, né? mostrar que é, tem pessoas em, em instituições de grande reputação fazendo esse trabalho também. Né? Então, Realmente eu nunca tive esse, esse problema. E até porque eu sempre me senti muito autêntica no que eu estava fazendo. Né? Eu não estava fingindo que eu estava fazendo pesquisa, eu estava procurando ver o que realmente funcionava, o que não funcionava, a quais são as limitações disso. Né? É, hoje eu vejo, tenho muito mais claro que existem limitações em, em práticas de meditação do que lá no, no início. E muito se deve às coisas que não foram dando tão certo. Né? Eu vou te dar um exemplo. É... Meditação é para todo mundo? Eu não acredito nisso. Assim como fazer corrida não é para todo mundo, é, assim como, como é que eu vou dizer, é, cozinhar bem não é para todo mundo, né? Mas eu acredito que, como to, nesses outros exemplos, você tem um potencial. Você pode correr, você pode cozinhar, né? E você pode meditar. Agora, o quanto você vai se aprofundar nisso, já é uma outra história. O que eu acredito que todo mundo pode aprender a fazer? Tá? a partir da minha experiência e de protocolos mais recentes que eu ajudei a desenvolver, inclusive. Acho que todo mundo consegue fazer pausas do seu dia, de cinco minutos, 10 minutos, se olhar, parar, sentir como você está tá se sentindo agora, né, e ver se realmente você está podendo falar naquele momento, você está podendo fazer alguma coisa mais importante naquele momento. Nisso eu acredito que todo ser humano é capaz de, de fazer. né? É claro que aquela pessoa que realmente conseguiu ver na meditação uma vantagem, conseguiu se reconhecer meditando, isso vai ficar mais fácil. Mas para quem não consegue, pelo menos pequenas pausas durante o dia, isso, isso é muito, muito tranquilo né, da pessoa fazer. Tá? Procurar prestar atenção em si, no que está fazendo, se aquilo tem sentido. Né? Se você está se sentindo contribuindo para você mesmo, para o seu autoaprimoramento e para o aprimoramento das pessoas. Né? Então, eu acho que são coisas bem bem claras que você pode per percebendo e que vão te ajudar a guiar um pouco né, é, essa rota da vida. né, que essa rota da vida é dinâmica. Mas Se você me perguntasse hoje se eu acreditar que eu ia estar tá dando entrevista né, para Helena Galante falando sobre meditação, né, não, eu não não, não imagina isso na segunda-feira uh, o pessoal de um de, que faz documentários lá na Califórnia me entrevistou também Gina você vou estar dando uma entrevista em inglês durou quase três horas em entrevista é, e eles vão coletar estão coletando material para fazer um documentário é, sobre o Center for contemplative research lá nos Estados Unidos que é um centro que pretende não só é, orientar pessoas que querem fazer retiros de longo tempo, de três meses, um ano ou mais, né? Assim como também tentar fazer ciência nisso, né? Como acompanhar essas pessoas e a evolução delas nesse longo tempo, porque fazer meditação por um longo tempo, tem um outro efeito. Isso é uma outra coisa que eu queria comentar. né As pausas são uma coisa interessante, mas pessoas que conseguem se dedicar algum tempo para fazer retiros, isso tem um grande valor. né eu, A própria Sara Lazar, uma neurocientista né da Harvard, mundialmente conhecida, é, eu tenho percebido que ela procura reservar pelo menos um mês do ano para fazer retiro. E o Val Harari, o grande autor né, do best, de best-sellers como sapiens e assim por diante, ele também costuma fazer pelo menos um mês de retiro, além de meditar duas horas por dia. Né? Então, algum valor devem ter essas práticas. né?
0: Você se dedica a retiros também, Elisa? Você consegue, na agenda cheia, que inclui, inclusive, entrevistas de três horas ou não? Ah,
1: então, o retiro mais longo que eu fiz foi na formação do Cultivating Emotional Balance, que foi na Tailândia. Eu fiquei praticamente seis semanas. Eu gostaria muito de poder fazer mais retiros, mas, neste momento atual, eu tenho conseguido fazer retiros de uma semana, no máximo, né? Inclusive, eu, eu, eu conduzo esses retiros, por exemplo, na pós-graduação. Na semana passada, na nossa pós-graduação em gestão emocional, nas organizações, que é o Emotional Balance, que formam os instrutores dessa técnica, nós passamos uma semana em retiro com os alunos. Teve que ser online, né? por causa da situação atual da pandemia, mas geralmente a gente vai para um convento e ficamos lá com
0: eles. Eu gosto de cursos, você sabe que eu estou namorando esse, né? Desde que eu descobri que, ah. que, você, que existia essa formação, eu pensei, nossa, isso deve ser muito legal. Quem, quem são as pessoas que procuram, Elisa? Qual que é o público, normalmente? Olha que
1: interessante, né, Helena? Porque no início, por ser uma pós-graduação do Einstein, a gente começou com muitos profissionais da saúde, né? Eles ainda vêm mas a gente tem pessoas de grandes empresas, então a gente já teve diretores de grandes empresas da área de tecnologia, superintendentes de banco fazendo, e esse, essa última turma tem muitos publicitários, tem jornalistas também. Nossa, é muito, muito interessante a gente ver a diversidade de público que está atraindo gestão emocional nas organizações.
0: Eu acho que nunca ficou tão claro qual que é a... Qualquer necessidade disso também, né? E isso eu acho que não importa, como você falou, se a pessoa é muito talvez tenha uma predisposição à meditação, pode ser que ela vire uma grande meditadora, consiga ficar duas horas por dia, ou grandes retiros, ou se ela só consegue fazer pequenas pausas. Eu acho que independente de, de como é cada um, eu acho que é, eu sinto cada vez mais pessoas, pelo menos assim, a, aceitando, vai, não sei, que sem, algum, sem alguma capacidade de gerir nossas próprias emoções e de compreender melhor o que está que acontecendo, a gente a gente vai, eu não sei o que vai acontecer com a gente. Às vezes eu fico pensando na humanidade, uh, você fala, nossa, para onde a gente vai, né? O que será que vai acontecer se a gente não cuidar de tantas coisas que a gente fica sentindo e, e colocando para fora e aí vendo todas as reações que isso é. tem, né? Eu acho que tem um, uma percepção de necessidade maior, né? Sim, e quando a gente pensa no gestão emocional nas
1: organizações, não é só meditação. Metade do programa são as pesquisas e os treinamentos que foram criados pelo Paul Ekman. O Ekman é um dos maiores psicólogos do século passado e foi ele que criou os personagens do desenho Divertidamente, né? Que da Disney, que as pessoas adoram. E ele explica ali muito bem as emoções, não só para crianças, mas para adultos. né? E uh, conseguir trazer essa questão da gestão emocional junto com a meditação é uma coisa que está sendo bem interessante. Eu estava até lembrando que a superintendente um dos grandes bancos do Brasil que veio fazer, ela tem aplicado esses princípios para 600 pessoas que estão diretamente ligadas a ela. Né? Então isso é bem interessante, a gente vê que essas coisas podem, por isso que eu sou otimista, eu acho que as coisas podem mudar, se as pessoas começarem a entender que elas têm algo muito bom dentro de si, né, e não precisam ficar
0: só no modo competição-destruição, nossa, isso leva a gente para lugares é, ilimitados, eu acho. que Se a gente achar esse lugar que é, que é bom dentro da gente, né? E eu fico pensando isso, assim, que quando a gente vai estudar filosofia, você fala, nossa, tem lá no fundo dessa raiz um... Um descobrir como é que a gente vive, por que que a gente vive, como a gente pode viver e, e viver de uma forma que seja benéfica para todo mundo, é, acho que todas as tradições contemplativas têm isso também as religiões foram buscar esse caminho e independente disso, acho que cada um tem um se fosse um chamado, acho que para isso dentro da gente, que eu acho que tem a ver com vida, você falou do Divertidamente que é um filme que eu adoro e eu tô na cabeça como um sou, que eu assisti recentemente é, também, assistir. todo mundo já deve ter comentado com você é. do filme, né eu quero saber o que você achou do filme Uh, mas acho que tem uma coisa de só ter, ter uma vontade de viver, que eu acho que é isso que talvez você traduz um pouco como otimismo também que, que eu compartilho, eu também uh, tenho muito otimismo, assim eu acredito e acho que muito por conta da experiência aqui do Jornada da Calma também, de ver quantas pessoas se interessam e gostam e, e procuram e querem, uh, mas eu acho que tem a ver com uma vontade de viver assim sabe, com, com compartilhar de, a gente pode fazer disso daqui, é melhor a melhor experiência, e eu acho que você faz um caminho belíssimo que, que ajuda muitos de nós, às vezes eu penso assim, quando às vezes eu acho que eu tô ficando um pouco louca, eu falo, não, peraí, deixa eu ver quem é que tá nesse caminho, não, tem muita gente legal aqui, peraí, não tô ficando louca não, a gente vai ter que mudar muita coisa no mundo, mas vai ser possível, então eu queria te agradecer mesmo, Elisa, tanto pelo trabalho de formação, de dedicação a uh, uh, a ensinar isso para novas pessoas, e a sua dedicação pessoal também que é, inspira muito. Muito obrigada. Obrigada, Helena, pela oportunidade. Foi muito bom, muito legal. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, tão contemplativo e tão esportista também, falamos de aikido, falamos de surf, falamos de muitas coisas que mobilizam a gente aqui dentro, eu acho que isso que é o mais importante. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.